0: Wenn das so stimmt, ein wunderbarer Gott, ein Tröster, ein Heiler, ein Freund, ein Begleiter, wie kann man diesen Gott, wenn man ihn kennengelernt hat, einfach wieder links liegen lassen und sich irgendwelchen anderen Göttern anvertrauen? Wir starten in eine neue Serie und wir werden sehen, dass das geht, dass man diesen Gott wieder links liegen lässt und sich anderen Mächten anvertraut. Willkommen zu dieser Serie, die ihr hier seht, die wir jetzt im Oktober starten, zum Buch der Richter. Wir haben uns vor einigen Jahren entschieden, dass wir einige Themen der Bibel Einige Themen, die uns sehr, sehr wichtig sind als Treffpunkt-Leben-Gemeinde immer und immer wieder bringen. Einmal im Jahr oder alle zwei Jahre. Nach dem Motto, ein Mensch muss etwas siebenmal gehört haben, damit es endlich sitzt. Und nicht nur haben wir mal darüber gepredigt, müssen wir jetzt alle wissen. Und so haben wir Themen wie zum Beispiel Umgang mit dem Heiligen Geist und der Kraft des Heiligen Geistes leben. Tankstelle haben wir das genannt. Oder eine Serie über Großzügigkeit, wie können wir von einem großzügigen Gott lernen und das in unseren Alltag reingeben. Oder das Thema 24-7, das heißt Christsein im Alltag, da wo meine Beziehung mit Gott sich umsetzen muss in meinem Alltag. Und das Thema Love Story haben wir auch immer wieder gebraucht, um die Bibel im Überblick zu lehren. Das Alte Testament und das Neue Testament, die beiden Bücher gehören da ja zusammen. Und wir haben mal ein ganzes Buch genommen wie den Jakobusbrief, mal Ausschnitte wie die Bergpredigt aus Matthäus. Und jetzt ist es wieder mal das Alte Testament dran. Und ich führe euch heute Morgen ein bisschen in diese ganze Thematik hinein. In ein Buch, was der ein oder andere vielleicht noch nie gelesen hat. Und wir sind damit in dem Buch der Richter. Ihr Lieben, es ist ein Buch was sich zum größten Teil nicht sehr eignet für Abenteuerland, Powerbox und Seven up Also für die jüngere Generation. Ein Buch, was sehr, sehr dunkel an vielen Bereichen ist. Dunkle Ereignisse, zerstörerische Handlungen, teilweise ganz schlimme Machenschaften im Volk Gottes. Also ein Buch, was man nicht zur Erbauung lesen kann, er sagt, das ist so wie die Psalmen zum Beispiel, diese Gebete. Sondern ein Buch, was uns hineinführt in eine sehr dunkle Zeit. Aber auch in die Zeit von einzelnen Menschen, die wir beleuchten werden. Helden, die Gott gebraucht hat, um sein Volk immer wieder auf Spur zu bringen. Immer wieder zurückzubringen. Und deshalb nehmen wir dieses Buch. Paulus hat einmal in 1. Korinther 10 den Christen gesagt, Damals, diese ganzen Sachen, ich lese mal 1. Korinther 10, diese ganzen Ereignisse von früher, über die wir jetzt auch sprechen, sind für uns ein warnendes Beispiel. Damit wir nicht, wie sie, die ungerechten Dinge nachstreben, oder den ungerechten Dingen nachstreben oder Götzen anbeten, wie einige von ihnen es taten. Vers 10, alle diese Ereignisse, die ihnen damals widerfuhren, dienen uns als Beispiel. Und sie wurden für uns, die wir am Ende der Zeit leben, auch als Warnung geschrieben. Also die Ereignisse aus dem Alten Testament, was Gott mit seinem Volk erlebt hat. Wir sehen viele Dinge, wo Gott sagt, hey, mach das auch so. Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott gesetzt haben. Zeitepochen, die einfach genial waren. Aber auch Menschen, wo Gott gesagt hat, mach das besser nicht. Warnende Beispiele, alles das finden wir. Und eigentlich... Wenn man das Alte Testament kennt, weiß man, Israel hat eigentlich immer wieder gute Entscheidungen getroffen. Eigentlich wussten sie, wo es lang geht und eigentlich haben sie auch immer wieder gesagt, oh Gott, kein Problem, machen wir alles. Eigentlich. Um dann im Alltag, aber uneigentlich, ganz anders zu leben. Soll ja vorkommen. Eigentlich wissen wir ja, wie wir uns zu verhalten haben. Zum Beispiel in der Ehe. Aber uneigentlich leben wir oft eben ein bisschen anders. Ich jedenfalls. Und einige nicken jetzt wissend. Und das, was das Volk immer wieder erlebt. Sie haben Gott immer wieder versprochen, Gott, auf uns kannst du bauen, wir sind treu und oh, ist ein wunderbarer Gott. Aber dann haben sie anders erlebt. Und ich nehme euch einfach mit in diese Zeit hinein heute, so eine Einstiegspredigt, wo du vielleicht nicht so ganz viel mitnehmen kannst, für dich ganz persönlich, sondern ein bisschen Vorfreude auf das, was in den nächsten Wochen auf uns zukommen wird. Die letzte Serie, die wir hatten, also die bis letzten Sonntag ging, lautete Never Forget, also vergiss es nicht. Never Forget. Und darin hat Gott, da waren wir auch im Alten Testament, Gott hat seinem Volk, nach, bevor sie jetzt in dieses neue Land gehen, bevor sie von einem Nomadenvolke zu einem sesshaften Volk werden im Land Kanaan, hat gesagt, hey, vergesst nicht. Ich habe euch dieses Land versprochen vor 400 Jahren, euren Vätern. Das zeigt so ein bisschen auch die Zeitrechnung Gottes, 400 Jahre. Wir sind ja manchmal stinkig schon nach 48 Stunden, wenn Gott nichts tut. Aber 400 Jahre, hat er gesagt, habe ich das Land versprochen, jetzt geht ihr da rein. Vergesst nicht. Auch dieses große Schma, Israel, höre Israel. Es gibt nur einen Gott und den sollst du ehren, den sollst du lieben, den sollst du fürchten. Ansonsten, dann geht es dir gut im Land. Vergesst es nicht. Und Mose war jetzt gestorben. Er hatte ja fünf Bücher geschrieben und im fünften letzten Band eben berichtet er sehr, sehr viel über das, was Gott getan hatte über die großen Ereignisse, die jetzt zurückliegen in Ägypten, in der Wüste. Und jetzt war er gestorben. Und jetzt, der Nachfolger, der hatte viel zu tun. Der hat nur ein Buch geschrieben, also Josua. Und er, in diesem Buch wird uns berichtet, wie Gott sein Volk jetzt in das Land führt. Mit Jericho beginnt es ja und dann kommen Sieg und Niederlagen. So die, Im ganzen Buch Josua, das ist also ein Buch Vorrichter, eben dort führt jetzt Gott sein Volk in dieses Land. Ich mache mal einen kleinen Einschub noch. Wenn man so dieses Buch mit unserer Brille liest, da marschiert ein Volk in ein fremdes Land und vertreibt die Leute. Wir lesen das mit der Brille Ukraine-Russland oder Russland-Ukraine und wir kommen natürlich zu schrägen Ereignissen hier. Und zur schrägen Beurteilung der Aufträge Gottes. Aber nur ein Gedanke ist wichtig. Hier kommen zwei Parallelgeschichten zusammen. Die Bibel beschreibt uns, dass die Sünden der Völker, die dort gelebt haben, Gott gereicht haben. Die Sünden der Völker, der Ammoniter, Amoreter und wie sie alle hießen, die Gräueltaten waren genug. Und Gott straft diese Völker jetzt. Wenn wir das lesen eben, sie waren voller Bosheit, voller Unmoral, voller Korruption. Sie haben ihre Kinder geschlachtet und geopfert den Götzen. Also es waren greuliche Dinge dort, wo Gott gesagt hat, nee, jetzt, jetzt ist Finito. Und er bringt sein Volk zum Gericht und gleichzeitig verführt er oder vollzieht er diese Verheißung, dass er sein Volk dort in dieses Land hineinsetzt, dieses Versprechen, was er gegeben hat. Ein einmaliges Geschehen ist, da kann man keine Parallelen rausziehen und sagen, deshalb darf jedes Volk überall mal einmarschieren und sagen, euer Land gefällt uns besser, also gehen wir da rein. Hier ist eine Geschichte, die Gott geschrieben hat und das ist eine, ein Zusammenschluss aus Gericht und Verheißung. Und Israel sollte in diesem neuen Land Gottes gute Ordnungen halten. Sie sollten zeigen all den Nachbarnvölkern, was es heißt, unter der Herrschaft des einzig wahren Gottes zu leben. Sie sollten zeigen, dass die Gebote Gottes gut sind, hilfreich zum Leben. Das sollten sie der Welt demonstrieren, denn die litten unter ihren Göttern dort. Und sie mussten immer diese Götter zufriedenstellen, eben wie gesagt auch durch Kinderopfer. Und Gott wollte durch sein Volk zeigen, hey, es ist gut, alle Nationen sollten davon profitieren. Das war die Absicht. Und Josua ist jetzt also dabei, er ist der Nachfolger von Mose und er teilt jetzt das Land ein. Und dann wird er langsam alt und er ruft nochmal alle Leute zusammen, so wie Mose es jenseits des Landes getan hat. Er ruft alle Völker zusammen, sein Volk, zu einem großen Landtag in Sichem. Und dort waren Tausende, aber Tausende. Und dort schwört er sein Volk nochmal ein und sagt, Leute... Eine neue Zeit beginnt, ihr habt jetzt euer Erbteil bekommen, ihr dürft darin leben und sie haben erlebt, dass nicht alle Völker weggegangen sind, sondern viele blieben einfach. Sie konnten sie nicht vertreiben, warum auch immer und sie mussten mit ihnen kooperieren. Aber Josua holt jetzt diese Nation zusammen und sagt, ähnlich wie Mose, Freunde, denkt daran. Wir sind ungefähr in dem Jahre 1300 vor Christus, 1300, 1400. Die Zeitepochen waren dann noch ein bisschen variabel. Und Josua erinnert sein Volk. Und er sagt ihnen, um euer Selbstwillen und um eurer Kinderwillen und um eurer Enkelwillen, bleibt diesem Gott treu in diesem neuen Land. Josua 24, Vers 15, wählt, wem ihr dienen wollt, Entweder den Götzen der Amoriter oder der Ammoniter oder unserem Gott. Ich aber und mein Haus, sagt Josua, wir wollen dem Herrn dienen. Wir legen eine Entscheidung fest, aber trefft eine Wahl. So, und dann Israel, machen wir. Wir legen uns fest auf Gott. Kein Thema. Daraufhin sagt Josua, ich lese die Verse 19 bis 25, Freunde, ihr könnt dem Herrn gar nicht dienen, wie er es hier versprecht, denn er ist ein heiliger und eifersüchtiger Gott und er wird eure Auflehnung und Sünde eben nicht vergeben. Und wenn ihr den Herrn verlasst und fremden Göttern dient, dann wird er euch, er wird er sich gegen euch wenden und er wird euch vernichten, nachdem er so lange so gut zu euch gewesen ist. Also Josua will nochmal seinen Leuten sagen, Freunde, mit Gott ist nicht zu spaßen. Also sagt nicht einfach so und lebt anders. Nehmt diesen Gott ernst. Mit Gott ist nicht zu spielen, das gibt Konsequenzen. Was sagen sie? Das Volk antwortete Joshua, nein, wir wollen dem Herrn dienen. Da sagte Josua noch einmal, Freunde, ihr bezeugt ja selbst, dass ihr euch jetzt entschlossen habt, dem Herrn zu dienen. Und sie sagen, ja, so ist es. Wir schwören. Gut, sagt Joshua, dann zerstört die Götzen, die ihr schon mitten unter euch habt und wendet euch von ganzem Herzen dem Herrn dem Gott Israel zu. Und wieder sagen sie: Wir werden dem Herrn unserem Gott dienen und wir werden ihm allein gehorchen. Und an diesem Tag schloss Josua in Sichem für das Volk einen Bund, einen Vertrag mit dem Herrn. Er gab ihm die Gebote und die Ordnungen, also die Tora inklusive dieses Schma Israel. Und Josua schrieb diese ganzen Dinge in das Gesetzbuch Gottes. Und als Erinnerung an ihre Übereinkunft nahm er einen riesigen Stein, stellte ihn unter einen großen Baum neben dem Heiligtum des Herrn auf. Es gab da noch keinen Tempel, sondern das war da. Und Josa sagte zum ganzen Volk, hey Freunde, dieser Stein wird als Zeuge gegen uns auftreten. Er hat alles gehört, was der Herr zu uns gesagt hat. Und er wird als Zeuge gegen euch auftreten, damit ihr den Herrn nicht betrügt. Sie sagen wahrscheinlich wieder, ei, Chef. Danach entließ Josua die Leute, jeden in sein Erbteil. Kurze Zeit später geht Josua über den Jordan, also er stirbt. Und dann, die ganze Zeit bis dahin, erinnert sich die Generation dran. Und dann, als Josua den berühmten Löffel abgibt, kommen neue Situationen auf. Und jetzt beginnt das Buch der Richter. Also Josua endet mit diesem Landtag zu sichern. Und jetzt beginnt das Buch der Richter. By the way, wenn ihr jetzt Richter hört, denkt nicht jetzt an unsere Claudia Menzel, die ist ja Richterin in Mettmann. Das waren nicht solche Richter, die irgendwo zu Gericht saßen, sondern das waren Stammesfürsten, Stammesfürstinnen. Es waren Helden und Heldinnen. Also es waren tapfere Leute. Männer wie Frauen die dann als Helden aufgetreten sind in der ganzen Zeit aus dem Richterbuch. Und das Buch umfasst, wenn ihr das Buch mal durchlest, 320, 330 Jahre. Also wenn ihr rechnen wollt, von ungefähr 1700 bis heute. Recht lange Zeitepoche. Das ist das Buch der Richter. Und der letzte große Richter, der dann auftritt und die Königszeit einleitet, das ist dann Samuel, der letzte große Richter und dann beginnt das Samuel-Buch. Und in diesem Zeitraum, ihr Lieben, von 330 Jahren, wenn du das mal so durchliest, immer der gleiche Ablauf. Denk nochmal daran, was sie versprochen haben. Israel geht es gut, sie leben wirtschaftlich auf, sie nehmen das Land ein und sie wenden sich von Gott ab. Und sie wenden sich anderen Göttern zu, Baal, Moloch, Astarte, Milkom, wie alle sie dort heißen. Sie verlieren dann den Schutz Gottes, sie kriegen Probleme mit den Feinden, die Feinde dringen ein, sie rauben ihre Ernten, sie zerstören alles, sie nehmen ihre Frauen weg, sie, sie töten, sie nehmen Städte ein. Also sie machen sehr, sehr viele negative Dinge und zwar nicht nur ein verlängertes Wochenende dort im Land, sondern über Jahre und Israel kommt also in eine große Not, eine, eine Riesen-Krisenzeit. Sie schreien zu Gott und rufen um Hilfe. Das machen Menschen ja bis heute, die Gott lange Zeit liegens liegen lassen. Und wenn mal irgendeine große Not ist, dann rennt man in die Kirche oder Himmelhilfe oder was man auch immer betet. Und das tun sie auch. Und dann ernennt Gott einen Richter. Gideon, Simson, Otniel, Deborah, und diese Richter, diese Helden, wenden das Blatt. Manche dürfen sechs Jahre regieren, sind also dann so auch Herrscher dort in diesem Völkerverbund. Ehud zum Beispiel schafft es 80 Jahre, einige schaffen es 40 Jahre. Eine ganze Zeit, wo die Nation wieder aufblüht, aufatmet, wo die Feinde weggedrängt werden. Und es geht ihnen wieder gut. Und sie heben wieder den Finger und sagen, wir schwören. Wir bleiben bei Gott. Der Richter stirbt und das Volk verlässt wieder Gott. Und das ganze Spiel geht von vorne los. Über 330 Jahre. Und es wird immer dunkler. Die letzten Kapitel im Richterbuch sind ab 18. Eben da kommt eine richtig dunkle Zeit. Leider auch die Richter von ganz toll, auch sie, passen sich teilweise an. Also auch ihr Lebensstil ist nicht ganz toll. Wir werden über diese Dinge ehrlich auch zu berichten haben. Also wie kann das passieren? Wie kann ein Volk, das Gott so erlebt hat, handgreiflich und, und man sollte doch meinen, ey, wie bescheuert muss man sein, dass man diesen Gott verlässt, der seine Macht erwiesen hat, der Wunder getan hat, der ihm geholfen hat. Und dann wenden sie sich so toten Götzen zu und machen da ihr Verbeugen vor irgendeiner Figur, die sie selber noch geschnitzt haben. Es gibt zwei Bibelverse, auf die ich heute Morgen kurz zu sprechen komme, die das, den Hintergrund beleuchten. Das eine, Der eine Vers, Richter 17, Vers 6. Da heißt es, wir sind also mittendrin in der Geschichte, damals hatte Israel noch keinen König, die kam er erst später. Und deshalb tat jeder, was er für richtig hielt. Jeder machte, was er will. Es gab also noch keine klare Leitung. Und jeder lebte das aus. Jeder entschied, wie er leben sollte. Jeder entschied, was er von den Geboten Gottes für sein Leben einbaute, was ihm nicht passte, so ließ er einfach weg. Also was gut war und was möglichst auch wenig Aufwand brachte, das hat man gemacht was ein bisschen mehr Aufwand hatte, hat man einfach ignoriert. Es ist schließlich mein Leben und die Familien, die mir folgen und meine Sippe, die mir folgt, die machen das, was ich will. Und ich mache das, was ich will. Ich gehe voran und ich lasse mir nichts sagen. Und so nahm der eine sich den Gott und der andere nahm sich den Gott und manchmal haben sie die auch gemischt. Und haben vielleicht abends zusammengesessen und haben, ach, dein Gott, ist ja auch nicht schlecht, ne lass uns auch mal ein bisschen probieren, was muss ich denn dafür tun? Und so machte jeder, was er für richtig hielt. Sie hatten die Ordnungen, sie hatten die Leviten, sie hatten die Priester. Auch wenn sie noch keinen Tempel hatten, aber sie hatten das alles, aber es lag irgendwo in der Schublade. Oder im Sand vergraben, wo auch immer. Die Gesinnung kann man auf die heutige Zeit gut übertragen. Es gibt im ehemals christlichen Abendland, was wir ja, in dem wir leben, immer weniger, was sich an Gott und seinen Maßstäben misst. Das wird immer weniger gefragt. Jeder glaubt, was er will. Jeder macht auch, was er will. Jeder ist sich schließlich seines eigenen Glückes schmied. Ein bisschen religiös sein kann ihr schaden, muss aber nicht sein. Jeder macht, was er will. Und wenn etwas Nachteile bringt, lassen wir sowieso die Finger weinen. Sondern wir entscheiden selbst. Das war so eine Situation aus dem Richterbuch. Also da gab es Ordnungen, unter denen sie eigentlich verpflichtet waren. Da steht ja dieser große Stein da. Eigentlich sollten sie sich daran erinnern. Und es gab auch schon Feste, die sie feiern sollten zur Erinnerung. Und trotzdem machte jeder, was er wollte. Und dann gibt es noch einen zweiten Satz, der so eine traurige Wahrheit beinhaltet und der das zusammenfasst. Richter 2, Vers 10. Ich lese den Abschnitt. Als aus Josuas Generation alle gestorben waren, also die waren alle jetzt weg, da wuchs eine neue Generation heran, die den Herrn nicht kannte und die gar nichts von den Taten wusste, die er für Israel verbracht hatte. Und da taten die Israeliten, also die nächsten Generationen, Böses in den Augen des Herrn. Sie beteten Baal an, sie verließen den Herrn, ihren Gott, den Gott ihrer Vorfahren, der sie aus Ägypten herausgeführt hatte. Und sie liefen anderen Göttern nach und beteten die Götter der Völker an, die um sie herum lebten. Und so weckten sie immer wieder den Zorn des Herrn. Dieser Vers 10, den ich gerade gelesen habe, den kann man eine andere Übersetzung sagt: Eine Generation wuchs heran, die kein Wissen mehr über Gott hatte und keine Kenntnis der großen Taten, die der Herr für Israel getan hatte, an die wir uns erinnern, an die sich Israel immer erinnern sollte. Höre, Israel. Da leben also plötzlich Menschen in einem ehemals religiösen Volk, die alle den Finger gehoben hatten und haben gesagt, wir werden dem Herrn dienen. Und plötzlich wächst eine Generation an, die von Gott keine Ahnung mehr hat, geschweige denn von seinem Gesetz, von seinem Wort. Eine Generation ohne eigene Erfahrung mit diesem Gott, in völliger Unkenntnis. Und diese Generationen leiten jetzt die Geschicke des Landes. Daraus gehen die neuen Fürsten hervor, die Stammesoberhäupter. Und sie machen das, was sie wollen. Und die Folge, die dann immer wieder eingetreten ist, wie ich schon sagte, sie wenden sich den Göttern der Umgebung zu, sie folgen den Göttern. Nun kann man ja denken und sagen, Ja, Gott zu verlassen ist ja das eine, das ist schon schlimm, aber warum nehmen die dann so, so tote Götzen? Der Grund, den uns die ganze Bibel sagt, ist, der Mensch kann ohne Gott nicht sein, ohne Führung und Leitung. Martin Luther hat das einmal so drastisch gesagt. Der Mensch ist wie ein Reittier. Er wird geritten. Entweder von Gott oder vom Teufel. Oder von irgendeinem seiner Dämonen. Aber geritten wirst du. Und das erleben sie hier. Sie wenden sich von dem unbekannten Gott ab. Von dem sie keine Ahnung mehr haben. Und wenden sich dann den Götzen letzten Endes zu. Und sie übernehmen die Denkmuster. Sie ändern ihre Werte. Sie ändern ihre Kultur. Oder interpretieren ihre Kultur anders, ihre Religion, ihren Glauben. Alles das wird dekonstruiert und neu aufgebaut, aber ohne diesen Gott. Und Freunde, später schlachten sie ihre eigenen Kinder und bringen ihre Erstgeburt um und werfen sie ins Feuer und opfern sie dem Moloch und der Astarte und wie auch immer diese Götter hießen. Sie machen das auch. Sie gehen diese Wege konsequent weiter. Und damit verlieren sie den Schutz ihres Gottes. Sie werden unterworfen. Sie haben keine eigene Autorität. Die Völker kommen und gehen in ihr Land. Und ich habe euch eben das beschrieben. Und auch später in dem Buch der Könige ist es immer das gleiche Modell, auch wenn sie, als sie Könige hatten, sobald sie Gott verlassen haben, wendet sich ihr Schutz und sie sind schutzlos. Und am Ende, Bibelkenner wissen das wahrscheinlich, landen sie wieder in Sklaverei, tausend Kilometer entfernt in Babylon. Und dort lernen sie, dass man diesen Gott ernst nehmen sollte. Aber die große Frage, die ich jetzt am Schluss stellen möchte, ist, wie konnte das passieren? Wie sind sie in diese Schiene reingekommen? Warum ist das geschehen? Wie kann es einem Volk, dem es so gut ging, die aus dieser Nomadenzeit, Sklaverei, Nomadenzeit, sesshaft werden, in einem wunderbaren Land leben, dessen Ernten sie gar nicht gesät haben, aber genießen konnten, von einem großen Gott, wie kann es dazu kommen? Und die Antwort steht hier in Vers 10. Die nächste Generation hat keine Ahnung mehr, kein Wissen über Gott. Warum? weil sie nicht gelehrt worden waren. Sie hatten noch kein Abenteuerland, sie hatten noch keine Powerbox, sie hatten noch kein Seven up sie hatten noch keine Gottesdienste. Sie waren einfach nicht gelehrt worden. Niemand hat es ihnen erzählt. Da wächst eine Generation ohne Kenntnis auf. Das steht hier in dem Vers drin. Sie waren unwissend, weil sie von ihren Eltern keine Information bekommen haben. Sie wuchsen auf in dem Denken, es gibt keinen einzig wahren Gott. Wir müssen schauen, was wir hier finden. Es ist ganz normal, sich den Göttern der Umgebung zuzuwenden. Haben die Eltern ja auch mit angefangen. Und dieses göttliche Potpourri, das ist doch ganz normal. Dieser Glaubensmix aus verschiedenen Göttern. Und es ist normal, dass man sich seine eigene Frömmigkeit bastelt und sich seinen eigenen Gott schnitzt und sagt, das ist jetzt mein Chef. Ihr Lieben, die Eltern waren so beschäftigt offensichtlich mit wirtschaftlichen Aufblühen, mit ihren Häusern, mit ihren Geschäften, mit ihren Betrieben, mit ihren Firmen, mit all dem, was sie aufgebaut haben. Sie waren so beschäftigt, dass sie darüber die nächste Generation hinter ihnen vergaßen und sie nicht mehr gelehrt haben. Sie waren mit ihrem Heute so beschäftigt, dass sie das Morgen der Kinder nicht beachtet haben. Natürlich wollten sie, dass es den Kindern mal gut geht. Aber sie haben sich nicht um die geistliche Erziehung gekümmert. Was da im Herzen der nächsten Generation ranwuchs, davon haben sie keine Ahnung. Sie haben sie einfach nicht gelehrt. Freunde, und dabei hatte Gott es ihnen so aufs Herz gelegt. Denkt an unsere letzte Serie, Never Forget. Tim hat darüber gesprochen, vielleicht erinnerst du dich noch, vor zwei Wochen. Sie Verse, 2. Mose 12, wenn euch eure Kinder fragen werden, wenn ihr also in dem Land lebt, was das hier alles bedeutet, welche Feste wir feiern und warum das alles und wem wir das alles zu verdanken haben, dann antwortet ihn. Schickt sie nicht zu den Priesterinnen ins Abenteuerland und schickt sie nicht zu den Priestern in die Powerbox und sagt, die sollen das da euch erzählen am Sonntag, ist gut für dich sondern Gott sagt, und er holt die Väter besonders raus, sag es deinen Kindern selbst. Gib ihnen Antwort. 5. Mose 6. Behaltet die Gebote selbst im Gedächtnis, die ich euch heute verkündige. Und dann schärft sie euren Kindern ein. Sagt es ihnen immer wieder zu Hause und auf Reisen, wenn ihr euch schlafen legt, wenn ihr erwacht, bindet sie euch zur ständigen Erinnerung an den Arm und auf die Stirn. Ob du zu Hause bist oder mit deinem Wohnmobil unterwegs bist oder wo immer du bist, sag es deinen Kindern. Es ist wichtig, dass die Generation es weiß. Das kann man nicht oft genug sagen. Und es sollte geschehen, ihr Lieben, damit es ihnen gut geht. Damit es dir, damit es deiner Familie, damit es eurer Sippe gut geht und du lange lebst auf Erden. Freunde, hier geht es um einen geistlichen Klimawandel, die Zukunft der Kids und der Enkel. Und das war, bis heute, war damals und bis heute Aufgabe der Eltern, diese Generation zu unterweisen. Die Kirche und die Gemeinde. Auch in unserer Arbeit, wir geben viel, viel Geld aus für die junge Generation, und dass wir Menschen hier anstellen und viele ehrenamtliche Mitarbeiter setzen sich ein. Das ist alles gut, ich will das nicht niedrig machen. Aber das darf alles nur unterstützend sein. Das Eigentliche muss in den Häusern geschehen. Wir hatten mal ein Programm, Glaube zu Hause leben, das ist das Entscheidende. Und das, was im Abenteuerland in der Powerbox und in den verschiedenen Ebenen läuft, das ist unterstützend und das wird vertieft. Aber wenn es zu Hause nicht kommt, wird eine Generation heranwachsen, werden deine Kinder keine Fragen mehr stellen. Es muss in den Häusern geschehen. Wenn deine Kinder dich fragen, warum soll ich glauben? Wem soll ich glauben? Und was soll ich glauben? Was sagt denn dieser Gott zu den verschiedenen Themen? Warum soll ich ehrlich sein in einer Welt voller Lügen? Heißt das nicht, der Ehrliche ist immer der Dumme? Warum soll ich teilen und abgeben? Habe ich doch hinterher selbst nichts mehr. Warum soll ich verzeihen, wenn Nachtragen doch viel mehr Spaß macht? Warum darf ich Mama nicht so anreden, wie du sie auch immer nennst? Warum und wieso? Und warum soll es nur einen Gott geben? Allah ist doch auch ein Gott, oder? Oder Brahma? Warum sollen behaupten wir, dass wir den einzigen wahren haben? Wer sind wir denn? Wenn deine Kinder dich fragen, so sollst du antworten und ihnen Hilfe geben. Später kommen noch viele ethische Fragen dazu. Und auch wenn dein Kind fragt, warum soll ich bei dem Geschlecht bleiben, was ihr da festgelegt habt. Dann darfst du sagen, nee, das haben wir nicht festgelegt. Das war schon vorher, das hat ein anderer festgelegt. Und du musst ihnen helfen und unterstützen. Ihr Lieben, das Buch der Richter ist in all seiner Grausamkeit ein warnendes Beispiel. Auch für unser Volk. Auch für uns als im christlichen Abendland. Was wächst für eine Generation heran? Und ich lade dich ein, so ganz persönlich, was kann ich tun? Bei den eigenen Kindern, aber auch bei der Generation. Ihr als Lehrer, ihr als Erzieher, ihr als Menschen, die hier mitarbeiten, was kann ich tun, dass die Generation diesen Gott nicht vergisst? Dass wir nicht eine neue Generation ranwächst, wo jeder macht, was er will. Und wo jeder sich das raussucht, was er will. Ihr Lieben, im Augenblick erleben wir eine ganz große Zeit, wo Menschen ihren Glauben über Bord werfen und wo sie sich nicht mehr an Dinge halten wollen, wo sie es neu konstruieren. Wir müssen ihnen helfen, zu dem Glauben zurückzukommen. Dass es der einzig wahre Gott ist, der will, dass dein Leben gelingt. Und so dürfen wir uns freuen auf dieses Buch. Wir schauen da rein, aber wir hinterfragen uns selbst und sagen, hey, was können wir als Church, was können wir als einzelne Person, was können wir tun, damit die Generation uns, uns, nach uns wieder fest wird und sagt, wir wissen, wer Gott ist. Und dieser Gott meint es gut mit mir. Ich möchte gern beten. Vater, du hast uns in deinem Wort viele Bücher gegeben, Manche sind uns zum Trost, zur Ermutigung, aber auch Bücher der Warnung, wo wir Dinge entdecken, wo du sagst, hey Freunde, da ist ein Gott, von dem alles Leben herkommt. Und wenn dieser Gott im Regiment ist, in meinem eigenen Leben, im Leben meiner Familie, im Leben meiner Kinder dann kann Leben gedeihen. Und wenn wir diesen Gott links liegen lassen und wenn wir diesen Gott irgendwo in die Ecke tun, dann werden andere Götter übernehmen. Und ich bete, dass du uns hilfst, in dieser Zeit zu erkennen, was der Einzelne tun kann. Denn ich glaube, dass es auch heute Helden gibt, die aufstehen und sagen, ich habe und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Danke, der Gott der Ewigkeiten. Unser Fels, an dem wir glauben, auf dem wir stehen. In Jesu Namen. Amen.